Bon matin. Bon matin, JP. Est-ce que... Je... Oui, super. <rire> C'est bon. <rire> J'étais comme, oh, il n'y a pas de musique ce matin. Je n'étais pas encore connecté. <rire> bon matin, bon matin tout le monde. Bienvenue. On débute une nouvelle semaine, troisième semaine déjà de l'année 2021. Oh my God. Hein, ça va passer encore aussi vite que la dernière. J'ai bien l'impression cette année... 2021 va être une année aussi extraordinaire. Donc, vous le savez, on est vers la fin de notre... Euh, en fait, on va dire de ce sujet-là qu'on est dedans depuis quand même le mois de mai. Think and Grow Rich. Ce qui veut dire il nous reste environ, je vous dirais, là peut-être deux à trois semaines avant qu'on change, on va dire, de livre. On changera pas complètement de sujet. On va quand même rester sur le développement personnel. Mais euh, Sabrina et moi, on a décidé d'aborder, euh, là, je veux pas me tromper, c'est les cinq grands rêves, c'est ça le nom du... Euh, ouais, les cinq... Euh, ah, tu l'as... Oui, tu l'as déjà, toi? Tu l'as déjà reçu? Ah, OK, moi, mon, ma livraison Amazon est en retard. Ouais, ben c'est ça. Le prime Amazon est arrivé vendredi. Donc, ce sera <rire> les cinq grands rêves de vie, les secrets d'une vie pleinement réussie. Donc, c'est grâce à Stéphanie Sigouet qui nous a présenté ce livre-là dernièrement, qu'on a fait « Ah, je pense que ça, ça correspond vraiment à la prochaine étape. » Puis, j'ai aussi reçu le livre qu'on va commencer mercredi prochain avec Maria. Oh, Donc, oh euh, il est épais. Avec... Il est épais, hein? Je pas réalisé ça. Fait qu'à une fois par semaine, on va passer à travers cette épaisseur-là de livre. Fait que je pense qu'on en a pour l'année. <rire> Fait que bref, ça va faire du bien, le, le changement. Donc, ça fait de la, de la nouveauté. Ça fait que ça va être ça va être le fun, non seulement pour Sabrina et moi, mais ça va être le fun aussi pour vous autres. Vraiment qu'on puisse approfondir encore plus les autres les autres caractéristiques de notre sujet. Donc, aujourd'hui, on continue, on est dans les peurs. Donc, on va terminer la peur de la critique aujourd'hui. Donc, la semaine dernière, on avait, euh, on avait parlé de, là, je, je veux me souvenir du terme, Sabrina, c'est toi qui l'avais euh, couvert la semaine passée, c'était euh, le sentiment d'infériorité qu'on avait, euh, qu avait, cou euh, qu avait couvert. Fait que si tu peux juste nous ramener un peu quelques éléments qu'on a abordés avant qu'on termine là, le sujet aujourd'hui. Oui, on venait parler du complexe d'infériorité. Je vous ai mis sur le groupe inspirationnel euh, « Les millionnaires des diamants », l'article que j'étais allée vous chercher. D'ailleurs, pour ceux qui nous suivent sur le Facebook Live, il y a le lien euh, directement du groupe pour vous joindre à, à nous pour aller chercher l'article. Euh, sinon, ben, je vous le mettrai pour ceux qui sont sur le Zoom ou le Podbean. Dans le fond, on, ce qu'on venait de dire, c'est que le complexe d'infériorité va amener à surestimer l'opinion des autres et à sous-estimer mon propre opinion. C'est comme si les autres avaient plus de valeur, ce qu'eux disent avait plus de valeur que ce que moi, je pense réellement. Et euh, ben, c'est qu'on avait huit conseils pour se sortir justement de ce complexe d'infériorité-là. Premièrement, c'était d'arrêter de se comparer aux autres de prendre conscience de son problème qu'on qu a, qui est de, justement, euh, avoir ce complexe-là d'infériorité. Partir à la découverte de soi. Hein, Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que je suis bon pour trouver ses forces? Reconnaître ses forces, ses compétences et sa valeur. Passer au-dessus des croyances. Donc, passer au-dessus de « je ne peux pas »,« je ne suis pas assez hein, » et le remplacer par des affirmations positives. 
Puis c'est là qu'on avait dit, ben là, si tu veux travailler tes affirmations positives, c'est clair que les programmes de conditionnement, tous les matins, je suis sur mes affirmations positives pour partir ma journée euh, de façon positive avant même de faire ma liste à tâches à faire là, dans, dans ma journée, avant même de prendre mon café, d'y aller avec mes affirmations positives et euh, compléter les lac nos lacunes pas en essayant de, 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 de venir tout apprendre, mais en, en trouvant les bonnes personnes autour de nous pour nous aider ou les bons outils. Accepter l'échec comme étant un apprentissage et travailler son image de soi et sa confiance. Ben là, je pense que le podcast, on est clairement là-dessus. Fait que c'était ce qu'on avait couvert là, la semaine dernière pour, pour aider. Fait que ceux qui veulent aller chercher l'article, Allez sur le groupe inspirationnel, je vais vous mettre le lien, ça va vous permettre de... Parce que c'est un, un super article. Honnêtement, j'en ai fait un résumé la semaine passée, mais ça vaut la peine de, de le lire euh, du début à la fin. Super, merci. Il reste pas trop loin parce que c'est toi qui vas reprendre le relais dans quelques instants avec le, 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 une partie du sujet. Donc, on est dans les symptômes pour identifier quels peuvent être les... Peut-être les manières de faire, vos, vos, vos habitudes, vos manières de penser, que peut-être que vous avez, peut-être que quelqu'un dans votre entourage a, qui va vous permettre d'identifier si vous, vous vivez avec cette peur de la critique. Donc, le premier, on en a couvert plusieurs, donc ce que Sabrina vient de couvrir. Le prochain, qu'est-ce que c'est? C'est l'extravagance. Donc, Sabrina, je vais t'en passer la parole parce que je sais que tu avais, euh, avais quelque chose, là, un exemple là, à mentionner. Donc, qu'est-ce que c'est que cette extravagance? Ben, tu sais, au début, je, honnêtement, je comprenais pas trop l'extravagance. Moi, dans ma tête, j'étudie en or au cégep. Là. Fait que moi, l'extravagance, pour moi, c'était les gens qui étaient dans mes cours d'or avec moi ou ma prof d'histoire de l'or. Elle, ça en était une extravagante. Mais non, dans le fond, là, ce qu'ils viennent présenter, c'est de dire, ben, je vais vivre au-dessus de mes moyens parce que mes amis, eux, vont manger au resto. Je vais aller manger au resto, même si c'est pas dans mes moyens. Je vais acheter la sacoche plus chère, même si ce n'est pas dans mes moyens, juste parce que ma meilleure amie, elle a la sacoche. Fait que là, on embarque dans une roue de, de justement, le, fait on, là, il présente comme étant les dépenses extravagantes par rapport à ce que toi, tu étais capable de le faire. Et oui, c'est lié à un ego. De, ben, ma part de la critique va faire que, ben, j'oserais pas dire que j'ai pas les moyens de. Fait que, oui, je vais avoir amené mon lunch au travail. Mais parce que mes collègues de travail s'en vont manger au resto, je vais remettre ma boîte à lunch dans le frigo puis je vais aller manger au resto. Mais là, c'est que je vais accumuler des dépenses que j'ai pas. Puis moi, je vous ai déjà dit, là, quand j'ai acheté ma maison à l'âge de 22 ans, euh, mon budget était extrêmement serré parce que je voulais la payer rapidement. Fait que j'avais 20 dollars par semaine de lousse pour mes dépenses autres. Ça incluait ma palette de chocolat, ça incluait le « je veux faire plus » de distance, fait que j'ai plus de gaz à mettre dans mon char. Fait que tu sais, j'étais vraiment serrée au niveau des dépenses parce que je voulais finir de payer mon char rapidement puis ma maison. Mais là, je, je me suis fait un chum. Puis j'ose pas y dire que mon budget, il est serré. Fait que là, il veut qu'on aille faire une sortie au cinéma. Là. Déjà, je bosse mon 20 piastres. Tu sais, vous comprenez? Mais j'ai été deux mois à ne pas dire, à chaque fois qu'on faisait une sortie, à chaque fois qu'on faisait quelque chose, par peur de critique de qu'est-ce qu'il va penser de moi, je le disais pas, puis je mettais ça sur ma carte de crédit. Pendant deux mois. 
Puis on ne faisait pas des grosses dépenses, là. Mais juste la peur de la critique de « Mais qu'est-ce qu'il va dire si, il, il, si je dis non à aller faire une sortie? Vas-tu penser que parce que ça ne me tente pas d'aller avec? » Non, c'est juste parce que j'ai bossé mon 20 piastres. <rire> parce que c'était dans la situation dans laquelle j'étais à ce moment-là. Après deux mois, je dis « Bon, OK, là, c'est vraiment dit. » Un moment donné, ça n'a comme pas d'allure. Tu ne peux pas continuer comme ça, même si on ne faisait pas des grosses sorties. Mais ce que je voulais montrer, c'est que c'était simplement la peur de la critique qui faisait que je n'osais pas parler, qui faisait que je faisais des dépenses qui n'étaient pas euh, dans mon budget parce que j'avais peur qu'ils disent que ben, c'est parce que je ne voulais pas faire d'activité avec lui. En réalité, là, le jour où j'y ai dit, on a juste changé de type d'activité. C'est tout simple. On, on a tout simplement adapté les choses. Puis là, à ce moment-là, j'ai fini de payer mon auto dans, dans les mois qui ont suivi, puis j'étais correcte. Mais mais c'est tout simplement que par peur de critique, puis c'est là que je l'ai vraiment identifié en lisant ce matin, bien, Colin, puis, puis c'est avec Martin là, que, que j'ai commencé à sortir à ce moment-là, mais je n'osais pas dire par peur de critique, puis ça a pris deux mois avant que je finisse par le faire, puis je suis, puis le Martin, il est là, il dit, une chance qu'on n'était pas sorteux, mais oui, c'était ça, mais c'est vraiment que combien de fois on a une, une situation, une invitation quelque part et que par peur de critique, et c'est là que j'ai vraiment compris l'extravagance dans laquelle il présentait dans le cas présent, c'est que par peur de critique, je ne vais pas parler, je vais oser aller faire la sortie, je vais oser aller faire le voyage, je vais aller magasiner avec des amis, puis là, je vais acheter les vêtements que eux ils disent, que tu sais, que eux achètent parce que eux ils trouvent ça normal à ce prix-là, parce que ça correspond peut-être à leur budget, mais je ne vais pas respecter le mien par peur de critique. C'était un peu ça ce matin, parce que j'ai réalisé que, que je l'avais fait, parce que je, je voulais qu'il m'aime. <rire> J'aimais, tu sais, quand tu as parlé du cercle, c'est un genre de cercle vicieux, cette chose-là. Tu sais, qu'on parle du restaurant, qu'on parle de, de ces choses-là, dans le sens que, mettons, euh, tu vas, tu dis, ah, OK, tu sais, j'ai pas l'argent, je vais acheter du resto, parce que là, sur le coup, tu sais, on, on va se le dire, là, quand tu vas au restaurant, un bon restaurant, on s'achète quelque chose, Acheter, là, c'est, ils disent, c'est acheter, c'est voter. Fait que acheter, c'est se donner du pouvoir. OK? C'est genre montrer, tu sais, je peux acquérir quelque chose. C'est genre, tu sais, c'est montrer une forme d'indépendance. Fait que, tu sais, ce feeling-là, c'est, tu sais, ça déclenche, tu sais, je pense que c'est la sérotonine, genre, tu sais, vraiment, tu sais, ça fait que c'est positif. Fait que là, c'est comme, fou, j'ai d'acheter quelque chose, je me sens puissant. Mais qu'est-ce qui vient après? C'est le cercle de, ah, oh, j'avais pas l'argent. Fait que là, ça vient déclencher complètement l'inverse. Puis qu'est-ce qui peut te ramener dans le positif? Ben là, c'est là que tu te remets à dépenser. Puis c'est ce qui fait que, tu sais, les acheteurs compulsifs, c'est exactement ça qu'ils font. C'est exactement ce cercle-là. Fait qu'ils restent dans cette extravagance-là parce qu'ils ont un sentiment de fou, de pouvoir l'espace de quelques instants, mais un sentiment de culpabilité qui arrive juste après. J'ai vu sur Bureau les Diamants et j'adore ça. On appelle ça le voisin gonflable. Tu sais, là, mmh. mon voisin a le gazon plus vert, fait que je vais faire venir quelqu'un pour entretenir mon gazon. Le, mon voisin a une piscine, fait que ça... Bon, moi ici, j'ai pas de voisin, j'ai pas ce problème-là, là, ils viennent une fois de temps en temps. Mais oui, ce syndrome-là de parce que mon voisin l'a, ben je veux avoir exactement la même chose. Donc, j'adore ça, le voisin gonflable. Exactement, j'ai des voisins gonflables. <rire> je vous le confirme. 
<rire> un des deux, juste un des deux. Genre, il est gonflable un peu. <rire> Ensuite, on continue. On y va avec un manque d'initiative. Un manque d'initiative peut être perçu comme étant un symptôme de la peur de la critique. Pourquoi? Je ne sais pas si vous avez déjà vu le, le mime ou l'image sur Facebook. C'est comme une boîte de, de crayons, OK? Et dans le fond, il y a un des crayons, il est parfait. Puis toutes les autres, il y en a un qui est cassé, la mine est cassée, il a été aiguisé. Et ça dit, c'est facile d'avoir l'air parfait quand on n'a jamais rien fait, OK? Donc, cette peur-là, tu sais, de, de prendre une initiative, juste parce que le fait, tu dis, ben si je fais rien, je vais, je vais sembler parfait. Ça va fonctionner, tu vas duper, en fait, genre la masse, mais quand tu vas t'en venir dans des positions de leadership, ça, ça passera plus. On va le voir rapidement parce que tu feras rien, tu passeras pas à l'action puis c'est pas ça qui est demandé de toi. Un manque d'initiative va aussi être représenté par des réponses évasives. Okay? Souvent par rapport à du développement personnel. Lorsqu'on tombe dans un sujet qui est plus euh, vraiment centré sur la personne ou est-ce qu'il va devoir intérioriser, réfléchir, souvent les personnes qui ont cette peur de la critique-là vont donner des réponses évasives de peur de se faire juger, de se faire critiquer sur le type de réponse qu'ils vont donner. Donc, dès que c'est sur où est-ce que tu te vois, qu'est-ce que tu te vois faire, c'est quoi que tu veux faire. Dès qu'on, tu sais, les questions que tu relances la balle parce que tu veux que la personne parle, ben qu'est-ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va rester évasive dans ses réponses pour pas se faire critiquer en se disant, encore une fois, si je donne pas la bonne, les bonnes réponses, ben au moins, je vais donner une réponse qui est comme générale, qui est vague, mais finalement, ça ne fera pas progresser, ça va juste bâtir cette peur-là de la critique. Et de passer volontairement à côté de des opportunités. Donc, il y a des opportunités qui passent ta vie. Puis, tu sais, on est tous dans un MLM, on s'entend, genre, c'est comme une opportunité qui nous a été offerte. Il n'y a personne qu'on était destiné à faire ça de, 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 de notre vie de pour qu'on le fasse à temps plein ou à temps partiel, de dire, je vais laisser mon travail pour finalement euh, faire un MLM à temps plein. OK? Il n'y a personne qui s'est dit ça. Mais il y en a des gens que tu le sais que ça serait tellement parfait pour eux, cette opportunité-là. Puis, tu vois qu'ils ont comme eu l'étincelle dans leurs yeux et volontairement parce que là, ils ont la famille, la famille qui ont dit quelque chose. Tu trouves pas que t'en en fais assez? Hey, t'en as déjà assez sur ton plateau. Pourquoi t'en ferais plus? T'as pas besoin de ça et de cette peur-là vont passer volontairement à côté d'une opportunité de peur de se faire critiquer souvent par l'entourage. ok Même s'il peut y avoir d'autres sortes de critiques, ça va souvent venir de l'entourage proximal. Donc ça, c'est pour le manque d'initiative. Et le dernier, le dernier symptôme de la peur de la critique, donc on va terminer avec ça aujourd'hui parce que euh, à partir de demain, Sabrina va couvrir la prochaine peur qui est la peur de la, la peur de la maladie. Donc, le manque d'ambition. Comment est-ce que je suis capable d'identifier quelqu'un qui a un manque d'ambition qui peut être un facteur de la peur de la critique? Première des choses, quelqu'un qui est lent à prendre des décisions. C'est drôle, on en parlait justement euh, ce matin dans le podcast en anglais. On disait que un bon leader doit prendre des décisions euh, rapidement, mais le changement doit se faire progressivement parce qu'on n'aime pas changer. Ok, l'être humain, 
n'aime pas changer. Si tout le monde dit on veut du changement, on veut du changement, mais quand le changement arrive, on fait comme non, 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 non. On... Ah, finalement, c'était correct avant, ça allait mieux avant. L'être humain est comme ça. L'être humain est une créature d'habitude. Ben quelqu'un en fait qui va manquer de prise de décision, qui sera pas capable de prendre des décisions rapidement ou fermement, c'est un des symptômes. Parce qu'encore une fois, c'est « Ah, mais si je prends pas la bonne décision, si je l'ai pris trop rapide, si j'ai pas assez réfléchi à cette décision-là, qu'est-ce que les gens vont penser? » Ensuite, euh, ils vont se laisser influencer par les autres énormément. Que ce soit dans leur prise de décision, que ce soit dans leur manière de penser, que ce soit dans leurs idées, dans leurs agissements, ça va souvent être influencé sur les autres. Donc, l'effet de gang. Okay. Puis ça, c'est un phénomène qu'on retrouve chez les adolescents, ok on va se le dire, parce qu'à l'adolescence, c'est là que le vraiment une bonne partie de la personnalité est bâtie. Okay. Donc, on dit souvent que les amitiés qui se sont bâties à l'adolescence sont les amitiés qui vont perdurer le plus longtemps. Okay. Alors que les amitiés de l'université, si je te demandais, Sabrina, à l'université, as-tu encore beaucoup de gens avec qui tu te tiens et que tu parles de l'université? Non, j'avoue que j'en ai perdu. On s'est gardé de vue jusqu'à temps que j'enseigne. Maintenant que j'enseigne plus, euh, je les ai perdus. <rire> c'est ça. Fait que souvent, c est, c est, ces relations-là, comme même les, les relations du cégep, sont des relations qui vont être des, des, des relations de moments, d'environnement. Alors que au secondaire, t'as bâti ta personnalité, t'as bâti tes traits, t'as bâti une partie de ta personne. Fait que souvent, les jeunes vont être influencés. Donc, ça va avoir un impact. Puis, on le sait, ils veulent avoir « Ah, mon ami, maman, mon ami, elle a ça, fait que je veux ça. » Tu sais, je veux dire, que je l'ai fait, là. Je, je l'ai fait, là. Fait que, tu sais, les jeunes sont pas différents de ce que nous, on était à l'époque, OK? Donc, de vouloir faire partie de la gang, ça là, c'est une peur de la critique qui est camouflée derrière. Ensuite, de critiquer dans le dos de quelqu'un, mais de le louanger en pleine face. OK? Fait que c est, c est, moi, j'appelle ça genre, tu lui donnes un coup de couteau dans le dos, genre, mais tu, tu, tu le glorifies quand il est en face de toi. OK? C'est ta meilleure amie, mais c'est rendu la pire des personnes ou le pire des imbéciles après quand il a le dos tourné. Ça, qu'est-ce que ça camoufle? C'est euh, tout simplement, non seulement, oui, une part de, de la critique, mais tu sais, c'est de... Ah, oh, je veux paraître, c'est de la jalousie. Merci, Christine. C'est exactement de la jalousie. Ah, oh, j'ai envie qu'est-ce qu'elle a. Fait que genre, je vais lui dire pour qu'elle me donne moi des bons commentaires, je vais la louanger. Mais en réalité, je sais qu'au plus profond de moi-même, c'est pas quelqu'un que j'apprécie. Quelqu'un qui va accepter la défaite, OK, sans comprendre. Donc, ah, oh, c'était comme ça, il fallait que ça l'arrive, OK? Ça, c'est clairement un manque d'ambition, OK? Ça veut pas dire, genre, que tu vas te... Que, que, que tu vas faire à tout prix, genre, puis tu sais, te mettre dans le trouble pour quoi que ce soit, mais de dire, OK, j'ai tout fait ce que j'avais à faire ou j'aurais pu n'en faire plus, puis je le sais qu'est-ce que j'ai pas fait, puis je sais pourquoi est-ce que c'est de ma faute et non que c'est la faute des autres. Puis c'est directement relié au programme de conditionnement, euh, s'il y en a qui l'ont terminé, lui sur être proactif. On parlait de la sphère d'influence. J'aimais ça, Sabrina, ce matin, tu sais, tu as... Euh, t'as fait des réalisations en terminant le programme de conditionnement avec la dernière lecture parce que c'était vraiment axé sur être proactif en réalité, c'est euh, jouer sur mon cercle d'influence, savoir qu'est-ce que moi j'ai de l'influence puis savoir où est-ce que je peux vivre mes défaites puis vivre mes réussites, ce sur quoi en fait j'ai un impact. Oui, ben ce que j'ai aimé là, vraiment dans la, la partie qui présentait, ça faisait comme le résumé et euh, ça venait dire que euh, il nous lance un défi. 
pendant 30 jours, euh, de, de travailler uniquement sur mon cercle d'influence. Donc, euh, prendre des engagements et euh, ne pas me, me, me défaire de ces engagements-là. Être un soutien et non un juge. Être un exemple et non une critique. Et faire partie de la solution et non du problème. Et là, ce que ça me disait, c'est de tout simplement, au lieu de m'acharner sur certaines choses, en quoi je peux être la solution et non pointer le problème. Fait que ce matin, c'est vraiment ça que je me disais, c'est ben, par mon cercle d'influence, si ce n'est pas par moi, par mon cercle d'influence, comment je peux être la solution? J'ai adoré là, cette dernière lecture-là. Oui, j'aime beaucoup. Ce, dans le fond, ça, c'est basé sur le livre, rappelle-moi, « Les sept habitudes des gens en succès », c'est ça? Et là, on, a, on était à la première qui est la proactivité, donc le programme de conditionnement est focusé vraiment juste sur la première habitude. Fait que là, on a les différentes habitudes, bien sûr, les prochains seront, seront disponibles euh, bientôt, mais oui, de dire, ben, sur quoi je peux influencer, sur quoi je ne peux pas influencer, puis arrête de rager ça, sur quoi tu ne peux pas influencer. Fais juste focuser sur autre chose et c'est quoi mon focus? Ben, c'est sur mon cercle d'influence. Je ne peux pas rien faire autre qu'à l'extérieur de mon cercle d'influence. Ce matin, c'est ça. J'aimais euh, faire, parce qu'il faisait faire la liste de ce sur quoi je peux avoir une influence et ce sur quoi je ne peux pas avoir d'influence. Fait que si je ne peux pas en avoir, pourquoi je consacrais de l'énergie là-dessus? <rire> exact. Ça a un lien avec la... J'ai mis les liens pour ceux qui veulent aller chercher le programme de conditionnement. J'ai mis le lien pour directement aller commander le programme de conditionnement et le lien pour le groupe inspirationnel aussi. Super. Ça fait un lien avec... Comment? A dit? Brouillette, elle a écrit « Accepter ». J'aime ça. Ça fait un lien avec le fait de ne pas vouloir prendre le blâme pour ses erreurs. Donc, quelqu'un qui manque d'ambition, qui a peur de la critique, c'est ça, c'est qu'il va tout vouloir rejeter sur les autres et dire « c'est jamais de sa faute, il y a toujours une excuse, il y a toujours une exception. Oui, mais moi, ah mais c'est pas de ma faute, j'ai pas eu le temps, ok? Faites attention, j'ai pas eu le temps, changez-le par « j'ai pas pris le temps », ok? Un, j'ai pas pris le temps, c'est un fait. Et « j'ai pas eu le temps » est un mensonge, OK? Et le dernier, en fait, la, la, la dernière, on va dire, caractéristique du manque d'ambition, c'est quelqu'un qui manque de tact, OK? Donc, un peu, on, 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 on en jasait ce matin, il y a un des termes, c'est un, un peu ça, quelqu'un qui, qui manque d'empathie, de, il, 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 il y a de la difficulté à s'exprimer, souvent ça va camoufler, ça va camoufler une part de la critique, le fait de, de, de manquer de tact parce que il réfléchira pas, non seulement en pensant à quel impact est-ce que ça peut avoir, fait qu'il va juste tout simplement sortir, puis ça sera toujours, tu sais, des fois un peu, pas l'aspect malaisant, mais tu dis, ouais, c'est pas là qu'il aurait fallu que tu le sortes, c'est pas c'est pas à ce moment-là qu'il fallait que ça sorte, ou ça aurait dû être fait en privé et non en public. Donc, le fait de manquer de tact. Fait que, et voilà, c'est ce qui vient clore, en fait, notre deuxième peur, donc la peur de la critique pour aujourd'hui, à partir de Demain, on va, on va embarquer dans notre troisième peur, qui est la peur de la maladie. C'est ce que Sabrina va débuter avec nous demain. Puis, n'oubliez pas, 
le 6 mars, on a notre conférence, la conférence des millionnaires des diamants. C'est un atelier, euh, vraiment un workshop, vraiment sur lequel euh, ça ne durera pas toute la journée. C'est vraiment, dans le fond, soit un avant-midi ou un après-midi. Je ne me souviens plus lequel français et anglais sont dans la même journée. Mais c'est un 4 heures. Un 4 heures, vraiment, de workshop, d'atelier, où est-ce que vous allez être impliqué pour travailler sur votre personne. Puis il y a plein d'éléments, tu sais, qu'on a abordés, qu'on on aborde juste en surface dans le podcast, que ce soit le lundi, mardi ou vraiment le jeudi, vendredi avec Marie-Pierre et euh, Maria, qu'on va ramener certains éléments vraiment pour que vous ayez le temps de réfléchir et de penser pour pouvoir, tu sais, amener, on va dire, là, à partir de, de mars, on va être rendu dans un autre, euh, un autre tiers, un autre, euh, comment on appelle ça? Pas un quartier, là, mais un... Un mais un trimestre, et mon Dieu, merci, de l'année. J'avais genre le quartier d'Orange dans la tête, mais c'était clairement pas ça. Donc, sur ce, un gros merci tout le monde. On vous souhaite une belle journée et on se voit demain matin à la même heure. Donc, pour la peur de la maladie. Merci tout le monde.